0: Willkommen zum Podcast von der GVC Wintertour. Inspirierende Predigten live aus der Parkarena. Arena.
1: Freue Weihnachten. Wir feiern heute Weihnachten. Und das ist ein berühmtes Fest. Es ist eine jährliche Tradition. Das Glück von allen Kleinen und allen grossen Kinder. das Fest von der Liebe, Familienzusammenkunft und somit auch Konfliktherd. für einige der Schmerz von der Einsamkeit, für andere der absolute Überdruss von Beziehungen, aber auch Wirtschaftsantreiber, der Höhepunkt des stressigsten Monats des Jahres, halt eben Nacht. Ich möchte euch heute in eine andere Weihnachtsgeschichte mitnehmen. Und zwar ins Jahr 70 nach Christus. Da hat ein Mann einen Brief geschrieben an einige Gemeinden, wo er der Leiter der davon ist. Und zwar in der Provinz Kleinasien. Die meisten von euch kennen das unter dem Namen Türkei, weil das äh, dort ist, wo ihr vielleicht in die Ferien geht, ab und zu. Und es ist sein ganz persönliches Weihnachtszeugnis. Man könnte vielleicht sagen, so ein Weihnachtsbrief, weil vielleicht du auch den einen oder anderen geschrieben hast äh, in diesem Jahr. Es ist ein Mann, der Brief schreibt, der Jesus persönlich kennt hat. Also, er war eine Weile lang sogar sehr eng mit ihm unterwegs. Gewesen. Er ist über drei Jahre hinweg ihm nachgefolgt und hat Jesus seinen Rabbi genannt, seinen Lehrer, und zwar durch Galiläa und Judäa. Der Name von diesem Mann, der den Brief schreibt, ist Johannes. Und viele von uns kennen den auch unter dem Namen, der Jünger, wo Jesus lieb hatte. Er ist eine berühmte Figur, weil er hat ein Evangelium geschrieben hat, ein Bericht über Jesus und sein Leben. Und in der Zwischenzeit hat er tatsächlich ein bisschen Karriere hingelegt. Also von dem Schüler, von dem Lehrling, ist er angewachsen zu einem Gemeindeleiter von mehreren Kirchen in der Provinz Kleasien, Hausgemeinden rund um die antike Stadt Ephesus. Und dann schrieb er eben einen Brief und er schrieb folgendes, 1. Johannes Kapitel 1, wir lesen die erste Satz von seinem Brief. Von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Der Johannes schreibt der Brief aus einem Grund. Er kennt seine Gemeinde oder seine Gemeinden, die Gruppen von Leuten, die er betreut hat. Und etwas hat diese Leute bewegt. Sie haben sich nämlich gefragt, was mit dem Jesus auf sich hat. Einige von ihnen, die sind schon viele Jahre mit Jesus, als Nachfolger von Jesus unterwegs gewesen, mit dem Johannes zusammen, haben diese Lehre, der Glauben angenommen und gesagt, oh, das glaube ich. Aber sie haben auch in einem Kontext gelebt, griechischer Kontext, antiker griechischen Kontext, Philosophie. Da hat es viele Menschen gegeben, die haben gesagt, du ganz ehrlich, was hat es da mit dem jüdischen Philosoph namens Jesus von Nazareth auf sich? Und somit ist das. Auch die Frage, die diese Gemeinde beschäftigt hat, was ist denn da an diesen Weihnachten genau geschehen? Und der Johannes wird ihnen eine Antwort geben. Die Johannes wird sie einladen, über das nachzudenken. Die Frage, die er beschäftigt hat, ist, ganz ehrlich, kann es sein, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wie kann ein Gott einen Sohn haben? Wie kann ein Gott selber Mensch werden? Und wie gesagt, unter diesen fragenden Leuten in diesen Gemeinden hat es Leute mit unterschiedlichsten Hintergründen. Gegeben. Und ich habe mir so überlegt, das sind eigentlich Fragen, die auch für heute noch recht relevant sind. Weihnachten, behaupte ich jetzt einfach mal, kennt jede Person in der Schweiz als einen Begriff. Weil dann hat man frei. Das ist schon mal cool. Ausser, dummerweise, es fällt aufs Wochenende, das gibt es auch ab und zu. Aber grundsätzlich kennt man das. Es sind beliebte Festtage. Es sind Momente, um aus dem Alltagsstress aufzutauchen. Es sind Momente, wo, wo man sich besinnt auf Sachen, und Weihnachten ist so mit viel Inhalt gefüllt worden. Wir reden eben, wie schon gesagt, vom Fest von der Liebe und vom Frieden. Wir beschenken einander. Und der Konsum wird durchaus auch marketingtechnisch angetrieben in diesen Monaten rund um Weihnachten. Und so haben sich im Laufe der 2000-jährigen Geschichte dem Fest auch einige Staubschichten und ein paar Geschichtsfilter über das Fest geleitet. Und um so ein bisschen mit trainieren, habe ich mal eine kleine Aufstellung zusammengestellt. Und wie das der Timon schon gut erwähnt hat in der Einleitung, ich glaube, eigentlich fängt es schon im November an. Mit dem Black Friday, wo alle ihr Schnäppeljäger dann online sitzen und auf Galaxus oder oh, darf ich nicht erwähnen, da vorne, äh, schon, Und schon um Mitternacht loslegen, um das Beste ergattern. Und dann geht es weiter mit Rebellichtli, Samichlaus, Klaus, Erdnüsli und Mandarinli, Weihnachtsbäumli mit Schmuck, Glühwein, Gritti-Bänze, Adventskalender, Lichterketten, Weihnachtsmärt, Adventsfenster, Geschenkli, Wichtli, Guetzli auf Apfenskränze, Kerzen, Käse oder Fleischfondue. Hast du vielleicht immer noch im Magen von gestern Abend. Rührselige Geschichten, Lametta, Weihnachtsfilm, mein Geheimtipp, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. <lacht> Geschenkpapier, kitschige Werbespots von Migros und Gobe, Krippene, ausverkauft, der kommt schon bald, bis parat, Weihnachtsessen mit der Firma, das muss auch noch sein, Weihnachtslieder, ich meine die poppigen, Last Christmas, I gave you my heart, Familienfester, Weihnachtskarten, Panetone, Krippenspiel, Weihnachtsmusical, Schnee, leider nein, das Jahr, und vielleicht noch der Besuch von einem Weihnachtsgottesdienst, herzlich willkommen. Wie viel davon gehört zu deiner Weihnachtszeit? Alles. Alles. Oder recht viel. Und was dabei eher im Hintergrund geraten, ist die Frage, was hat der Ursprung von dem Fest mit unserem Leben zu tun? 20, 22, schon fast 23. Was hat es mit dieser Geburt des Christkindli auf sich? Was macht diese Geburt so Besonderes? Egal, ob du schon über Jahre Jesus nachfolgst, oder ob du vielleicht, weil Weihnacht ist, dich wieder mal in den Gottesdienst hier gewagt hast, ich möchte dich heute auf diese Frage einladen, diesen anzugehen. Und um das zu machen, schauen wir zusammen nochmal in den Einleitungssatz von Johannes seinem Weihnachtsbrief an die Gemeinde in Kleasien. Und wir lesen da jetzt im Vers 2. Der Johannes schreibt nämlich dort, ja, das Leben ist erschienen, das könnt mir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden das jetzt euch, das ewige Leben, das, was beim Vater war. ist, und unter uns erschienen ist. Er sagt also folgendes, Weihnachten gibt es, weil das Leben erschienen ist. Und er meint damit, nicht gleich wie bei jeder natürlichen Geburt, ich habe mich informiert, im Schnitt kommen jeden Tag, kommen jeden Tag 226'000 Babys auf die Welt. Also es kann nicht eins von diesen 226'000 sein, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil es eine größere Bedeutung hat. Das Leben hat in dem Fall einen anderen Anspruch, einen gewichtigeren. Und wir lesen, was er damit meint. Er präzisiert nämlich dann das ewige Leben. Und der Johannes meint da damit das Jesuskind. Die Geburt von dem Jesuskind steht für fürs ewige Leben. Und mit dem einfachen Satz im Vers 1, wo er sagt, dass das von allem Anfang an gsi ist, und dass er im Vers 2 noch sagt, dass es beim Vater gsi ist, mit dem gibt er dem Kind Göttlichkeitsanspruch. Das ist für die Juden Gotteslästerung Gotteslästerung und für die Griechen absoluter Irrsinn, weil ein Gott kann nicht Mensch werden. Kann. Aber jedem ist klar was er meint. Das ewige Leben heißt Gott ist Mensch wurde. Wie nach der ist, weil Gott Mensch worden ist. Und der Fakt, der haben sie damals nicht können und ehrlich gesagt auch wir heute können den nicht mit unserem Verstand erfassen. Wie kann Gott Mensch werden? Aber die Weihnachtsgeschichte zeigt genau das aus. Dass Jesus gelebt hat, das ist ein historischer Fakt und wissenschaftlich unbestritten. Die Weltgemeinschaft glaubt an das. Jesus hat es gegeben. Jesus von Nazareth ist eine historische Person. Aber ist er Gott? Der Sohn von Gott? Und genau auf das geht Johannes in seinem Bericht, in seinem Weihnachtsbrief ein. Weil er versteht, dass man es nicht verstehen kann Darum spricht der Sinn an von den Menschen. Er geht auf Sinneserlebnisse ein. Und vielleicht macht das wie noch so Besonderes, Weil wenn Gott Mensch geworden ist, dann hat er sich in unsere begrenzte Sphäre begeben und sich für uns erleb- und erfassbar gemacht. Und genau über das berichtet er in diesen Satz. Und ich möchte euch mitnehmen auf den ersten Aspekt davon. Und wir fangen da mit dem ersten Hinweis von Johannes und es geht um den Hörsinn. Und er schrieb der Gemeinde, mir Hans gehört.
0: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Nicht
1: nur der Johannes hat gehört, auch die Hirten auf dem Feld haben gehört. Und zwar das Wort, die der Engel zu ihnen geredet hat, das sind die berühmten Worte, die uns der Lukas in seinem Evangelium überliefert. Und ehrlich gesagt war das für sie ein absolutes Spektakel. Gewesen. Weil tief in der jüdischen Volksseele ist der einzige Wunsch präsent war, über Jahrhunderte hinweg. Wann kommt der versprochene Retter? Der Messias, der Christus. Sie haben gebrannt auf das. Oder sie haben gewartet auf das. Und man könnte sagen, es ist wie so ein, ein trockenes Holz und ein, ein, die, die Stimme, die sie gehört haben, ist ein Funke, ein Funke, der Erwartung geweckt hat und zu einem Feuer hat. Sie haben gehört, Und das hat ihre Erwartung geweckt an all das, was sie schon so lange darauf gewartet haben. Aber auch, sie haben gehört und sie sind erstaunt gewesen. Weil ganz ehrlich, ein Kind, der versprochene Retter, ein Kind, nichts Mächtiges, in einer Futterkrippe, ärmlich. Die Hirten haben gehört und sie haben erwartet, aber sie sind sicher auch erstaunt gewesen. Und wie nach der 2022 ist meine Frage an dich, was erwartest du? Auf was hoffst du? Auf was wartest du schon lang? Wie reagierst du, wenn du hörst und es vielleicht sogar erstaunt, weil es anders ist, als du gedacht hast? Schiebst du es weg, wenn das, was du hörst, nicht dem entspricht, was du dir vorgestellt hast? Sagst du, nein, das kann nicht sein oder lässt du dich bewegen? Ich lade uns alle heute ein an diesen Weihnachten zum hören. Vielleicht hörst du Worte, wo Menschen in deinem Umfeld reden, wo sie dir zureden. Vielleicht haben sie immer wieder versucht, dich auf den Jesus aufmerksam zu machen. Vielleicht hörst du aber auch schon über die letzten Wochen, Tage, vielleicht ganz besonders an diesen Tagen, eine Stimme in dir drin. und Vielleicht redet sie genau den Funken Hoffnung zu dir, den du brauchst an diesen Weihnachten. Jesus ist vom Engel angekündigt, aber er hat sich auch selber Gehör verschafft. Und man könnt sagen, das Wort vom Leben, wie es Johannes sagt, hat selber Wort vom Leben geredet.
0: Hörst du ihn? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Kommt alle her zu mir, die ihr ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben.
1: hören und sich davon bewegen lassen. Bei den Hirten war es genau so. Sie haben sich bewegen lassen. Ja, sie haben sich selber bewegt. Und zwar zackig. Der Lukas berichtet uns, dass sie dann gesagt haben, komm, wir gehen schnell nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist. Weil wir haben es jetzt gehört. Wir wollen sehen, was der Herr uns verkündet hat. Und sie haben sich sofort auf den Weg gemacht. Gehören. Führt zu Bewegung. Und oft weckt es auch Sehnsucht, dass wir sehen können Und um zu sehen, muss man sich manchmal in Bewegung setzen, zum Nähe schaffen. Zu Aber vor allem muss man auch seine Augen offen haben. Und ehrlich gesagt haben das nicht nur die Hirten gemacht, sondern auch der Johannes, der Jünger. Damals, wo Jesus ihm begegnet ist und ihn angetroffen hat, mit diesem in Alltag und gesagt hat: Hey, du, Johannes, komm, folg mir nach. Er hat sich in Bewegung gesetzt, weil er wollte sehen. Er hat will lernen von dem Rabbi. Und das geht über ein verstandesmässiges Lernen aus. Und es war ein Beobachten, es Mitgehen, ein eben auch visuell erleben. Wie lebt der Rabbi Jesus? Und so berichtet er es eben ganz genau aus seinen Gemeinden. Und er sagt ihnen in seinem Weihnachtsbrief, wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut. Das Wort vom Leben. Und zum Gesehen, das möchten wir jetzt auch miteinander fahren. Und für das brauche ich ein paar von euch, die sich mit in Bewegung setzen. Und ihr seid schon vordefiniert, weil ihr äh, habt nämlich euch an einen Platz gesetzt wo ihr jetzt eingeladen seid, in eine kleine Aktion mitzumachen. Keine Angst, das wird nicht äh, peinlich oder so. Aber die Menschen, die da jetzt auf dieser Abtreppe sitzen, die ihr jetzt vor sich am Boden schauen. Und wenn ihr irgendwo so einen geilen kleinen Punkt seht, vor euch am Boden ankläbeln, dann werdet ihr jetzt eingeladen, um euch ein Handy führen zu nehmen. Und dort die Taschenlampe anzustellen. Und falls ihr merkt, links und rechts ist jemand ohne Taschenlampe, dann helfen ihm doch rasch aus oder schauen, ob da im freien Platz ein Punkt ist, dann rutschen rasch über für die Aktion. Und wir möchten miteinander wo sie das hier begeben und mal sehen, was da entsteht. Sehen! Und alle anderen dürfen ihre Augen weit offen halten und ihr dürfen gerne auf dem Screen vorne schauen. Ihr solltet es nämlich dort entdecken miteinander. Und hebt doch euer Handy, das soll ich gleich machen, so ungefähr so auf Kopfhöhe vor euch, dass dann auch so Koordination Koordination stimmt. und ich bin gespannt, was da entsteht. Und wir schauen gut. Jemand auf Kopfhöhe, hebt das Handy so vor euer Gesicht am besten, genau. Das glaub ich, dort noch. Und ich verrate euch, was es heute heissen, dann könnt ihr euch noch ein bisschen helfen und richten. Da steht nämlich Leben. Leben. Ja, jetzt. Äh und wir lesen im 1. Johannes 1, Vers 2, und ihr dürft gerne mal so rasch innehalten und lernt das mal auf euch wirken mit dem Auge. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Was der Johannes gesehen hat, war wahres Leben. Gewesen. Das Wort vom Leben. Jesus, Gott, wo Mensch worden ist, Leben in Form von Hingabe für andere. Leben in Form von Liebe. Leben in Form von Klarheit. Leben in Form von Annahme. Leben in Form von Wunder. Leben zumindest im Alltag. Ich möchte dich heute fragen, möchtest du sehen? Danke vielmals allen, die mitgemacht haben. Möchtest du sehen? Vielleicht ist Weihnacht 2022 für dich der Moment, um zu sagen, hey, beweg dich hin und mach deine Augen weit auf. Hin zur Krippe, hin zu Jesus. Jesus will sich uns zeigen. Für das steht Weihnacht. Und wir können sein Handeln sehen. Oft sehen wir es durch Menschen, die uns in unserem Alltag begleiten, die Jesus beauftragt haben, ihn zu repräsentieren. Aber wie bei den Hirten braucht es eine Bewegung hin, um zu sehen. Und das ist meine Motivation heute für dich. Diese Weihnacht soll dich einladen, aktiv Ausschau zu halten. Nach dem ewigen Leben von Jesus. Dich sinnbildlich hin zu der Krippe zu bewegen und dich zu öffnen und zu sagen, Jesus, ich möchte dich sehen. Jesus, ich möchte deine Möglichkeiten sehen. Jesus, ich möchte deine Hoffnung sehen. Und dann kommt der dritte Aspekt, von, der, von dem der Johannes uns berichtet. Ein Aspekt, der nicht mit dem Verstand erfasst ist, sondern der erlebst und es geht um Berührung. Nach dem Gehören und nach dem Gesehen kommt Berührung. In unserem Sprachgebrauch reden wir davon, wenn einem etwas berührt, dann bewegt es innerlich. Im Herzen, in der Seele, ja, unser ganzes Sein ist dann bewegt. Berührung steht für enorme Veränderungskraft und schon Menge. Und manche unter uns haben gesagt, es hat mich etwas berührt und das hat mein Leben verändert. Und der Johannes schreibt genau das. Wir haben es mit unseren Hand berührt. Das Wort vom Leben. Darum ist noch. Und ehrlich gesagt sehe ich das auch in dieser Krippengeschichte, im Krippenspiel, in dem, was der Lukas uns berichtet wo die Hirten gekommen sind, zu Maria und Josef von den Stall, stellen wir uns das mal bildlich vor, die sind gerannt, die sind ausser Schnauf gewesen, die haben vielleicht aus ihrem Lederbeutel mit Wasser drinnen einen Schluck genommen, weil sie äh, wirklich, äh, sich wirklich angestrengt haben, zum machen. Sie haben möglicherweise an den Schuppen geklopft und Josef hat aufgemacht. Sie gesagt: wir müssen ihn, wir müssen den Retter sehen. Und... Äh, wir können es uns ja nur vorstellen, ich vermute nicht, dass es ein Hinterzimmer geht und Josef dann gesagt hat, kommt mal in die Stube und sitzend an. Maria ist gerade am stillen und muss noch ein paar Wickel machen und so. Ihr könnt jetzt nicht dazu. So stellen wir vor, dass sie runtergekommen sind und ehrlich gesagt, auch ein bisschen egal, was Maria und Josef sagen dass der Retter will anlangen, will zu ihm näher kommen, ihn streicheln, sein Händchen heben, mal den Finger so geben dem Baby, vielleicht sogar das mal in die Hände nehmen und anschauen, lieb kosen, nahe arbeiten. Wenn schon die Sicht auf etwas eine gewisse Nähe bedeutet, dann braucht es Berührung. Ein Abbauen von jeglicher Distanz. Und das ist auch herausfordernd, etwas so intim nahe zu lassen. Teilweise ist das schön, aber teilweise streut sich alles in uns dagegen. Berührung kommt nur dann entstand, wenn man jegliche Abgrenzung abbaut. Und wir alle leben von Berührungen. Berührungen sind für die Entwicklung von jedem Menschen entscheidend wichtig. Berührungen im Leben eines Neugeborenen aktivieren die und gleichen sie an an die von den Eltern. Faszinierend. Ohne Berührung verkümmert ein Mensch. Berührung ist mega wichtig. Aber sie braucht Vertrauen. Um sie zuzulassen, das kostet uns etwas. Etwas so nahe zu heisst Schutzmauern abzubauen. Und das kann so herausfordern, weil man manchmal Angst hat vor Berührungen hat. Weil, wir etwas, weil uns etwas abstösst. Weil wir manchmal auch Gedanken und Fantasien haben. Ja, manchmal auch faktisch etwas vielleicht unrein ist. öpper unrein ist. Wir möchten nicht in Berührung kommen damit. Weil es uns anstecken könnte. Weil wir dreckig werden können. Aber es gibt noch viel Extremeres. Wir möchten keine Berührung, weil wir schon Berührung zugelassen haben und verletzt worden sind. Weil wir vielleicht auch Missbrauch erlebt haben in Form von Berührung. Grenzüberschreitungen. Und darum wollen wir sie nicht mehr. Der Johannes schreibt, wir haben es berührt mit unseren Hand, Das Wort vom Leben. Und wir haben euch heute etwas mit auf den Weg gegeben, hier in den Saal und das ist ein Kärtchen. Und ihr dürft das jetzt führen nehmen. Die meisten von uns hätten zwei Sübe bekommen. Und auf dem Kärtchen ist etwas eingraviert oder so eingepresst in Brei-Schrift. Das ist blinde Schrift. Und du darfst das jetzt mal führen und mal auch ertasten. Eben so richtig berühren. Da musst du die Stanz verringern. Da musst die dich darauf einladen. Und ich will mal ich die Runde hier fragen, ob jemand von euch das kann lesen kann. Ich schaue mal aus, ob sich da jemand meldet. Ich sehe gerade niemanden. Dann lasse ich auch ein, das nochmals so richtig zu spüren, vielleicht die Augen zu machen. Und die Berührung wahrzunehmen. Und dann dürfen wir eure Augen auftun, miteinander lösen wir auf, was da steht, was da in euren Händen liegt. Immanuel, Gott mit uns. Ein Wort aus dem Prophet Jesaja, wo er schreibt, der Herr gibt euch ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Und er heißt Immanuel. Gott ist mit uns. Weihnacht 2022 heisst, Gott ist uns nahe. Gott ist dir nahe So nahe, dass Berührung möglich ist. Und das ist entscheidend. Um die Wahrkraft von Weihnacht zu ergreifen, Hat Gott nahe arbeiten weil wir Menschen es manchmal nicht anbringen, die Nähe herzustellen. Und er ist selber Mensch geworden. und er ist auf die Erde gekommen. Und Menschen haben unterschiedlich auf ihn reagiert. Einige haben ihm welle Nöch Und zwar so extrem, dass er ja seine Jünger teilweise fast als Bodyguards gebraucht hat. Und haben müssen die Leute ein bisschen von ihm fernhalten. Die haben alle Hoffnung auf ihn gesetzt. Die haben gesagt, ich brauche die Berührung von dem Meister, von dem Lehrer, von dem Rabbi. Ich wette ihn berühren. Ich denke da zum Beispiel an die blutflüssige Frau. Alle Hoffnung auf ihn gesetzt. Alle Glauben. Und irgendwie hat sie es geschafft, den Mantelzipfel von Jesus zu berühren. Und sie ist heil geworden. Ich denke aber auch an all die, die das Wirken von Jesus begleitet haben und dem kritisch gegenüber gestanden sind. Sagten, was ist jetzt das wieder für ein Sektenguru? Was ist jetzt das für ein Extremist? Das ist mir nicht ganz geschmurch. Sie haben ihn beobachtet. Von den Winkeln aus den Gassen raus. So ein bisschen aus der 5., 6., 7., 8. Reihe. Ich denke besonders an das prominenteste Beispiel der Zweifler. An Thomas, der Jünger. Drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Aber am Schluss, zum Schluss kam, nein, ich kann es nicht glauben. Er ist tot. Er ist gestorben. Das ist nicht der Sohn von Gott. Auch er hat eine Berührung gebraucht. Eine Berührung, die sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Egal zu welcher Gruppe von Menschen du dich zählst, wir alle brauchen eine Berührung. Wir brauchen nur eine Berührung. Aber eine Berührung brauchen wir. Und ich möchte dich heute an Weihnachten 2022 einladen. Wenn dein Leben irgendwie ins Stock geraten ist. Wenn deine Hoffnung schwindet, obwohl du das Wunder dringend nötig hättest. Wenn deine Gedanken, Zweifel an der Existenz von einem guten Gott, der sich persönlich zeigt hat, aufkommen lassen dann ist Weihnachten der Moment, um dir zu sagen, du brauchst eine Berührung. Und es gibt gute Nachrichten. Gott ist näher, Spürbar näher. Ist es vielleicht an dir, die Nähe auch zuzulassen? Mein Gebet ist, dass du Gott, dass wir Gott an diesen Weihnachten neu erleben können. Weil Gott
0: ist Mensch geworden. Freue Weihnachten.